1: Le journal intime. La seule expression possible face à une situation impossible à exprimer. Le premier amour, les secrets entre potes, les disputes, toutes ces émotions que l'on vit démesurément étant adolescent. Et comment mettre des mots sur le sentiment de violence autrement que dans ce journal Cette violence sourde que personne ne veut voir. Cette violence quotidienne qui pousse au drame. Lucas, 13 ans, la connaissait. C'est justement dans son journal intime qu'il avait exprimé son souhait de mettre fin à ses jours. Il est retrouvé pendu le 7 janvier 2023. Pour ses parents, cela ne fait aucun doute. Leur fils s'est suicidé à cause du harcèlement qu'il subissait à l'école. Quatre collégiens seront jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. Et avant Lucas, il y a eu Ambre, 11 ans, retrouvée morte le soir de Noël 2022. Sur la seule année 2021, une vingtaine d'enfants se sont donnés la mort à cause du harcèlement qu'ils subissaient à l'école. 12 millions d'enfants sont scolarisés dans le pays d'après les chiffres de l'éducation nationale. Et selon la Fondation pour l'enfance, 700 000 élèves sont harcelés par an en France, soit 6% de la totalité des jeunes scolarisés. Ces chiffres sont contestés par plusieurs associations qui considèrent que c'est deux fois plus. Un élève sur dix serait touché par le phénomène. Le harcèlement scolaire peut prendre différentes formes et différents visages. Il est réel aussi bien dans l'enceinte de l'établissement que sur les réseaux sociaux. Il touche à plusieurs sujets sociétaux majeurs, notamment le sexisme, qui représente le tiers des cas de harcèlement, ou encore l'homophobie, dans le cas de Lucas. Mais il existe des initiatives prises par des associations, des écoles et des élèves qui vivent le phénomène de l'intérieur et qui sont donc plus à même de le combattre. Alors
0: Comment lutter contre le harcèlement scolaire Merci d'avoir posé la question.
1: Déjà, revenons sur ce qu'est le harcèlement scolaire. Selon le ministère de l'Éducation nationale, il existe trois caractéristiques inhérentes au harcèlement à l'école. Premièrement, c'est la violence, c'est-à-dire un rapport de force ou de domination qui s'instaure entre un élève ou un groupe d'élèves et un autre. Ensuite, c'est la répétitivité. Autrement dit, ce sont des agressions qui se répètent régulièrement sur une longue période. Enfin, c'est l'isolement de la victime.
2: Ce dernier temps, on voit beaucoup des situations des enfants qui se cherchent au niveau identitaire, au niveau de la sexualité.
1: Nicole Sakadjou, présidente de l'association Parle, je t'écoute.
2: Et en fait, c'est cette différence-là qui est non acceptable par certains enfants. Et ces élèves-là, ils deviennent vraiment des, des cibles très faciles pour, pour ceux qui ne peuvent pas concevoir qu'on peut être différent.
1: Puis, le harcèlement scolaire peut prendre différentes formes. Le spectre est très large. Ça peut aller des insultes, aux menaces, en passant par les tabassages. Mais certaines violences sont presque invisibles, rendant très difficile leur détection pour les équipes éducatives.
2: C'est la violence psychologique, en fait, qui ne se voit pas et qui a des conséquences très lourdes sur le psychisme de l'enfant. En général, et dans la violence psychologique, on a la violence verbale, morale, euh, euh, sexiste, sociale. Ils touchent après tout leur physique, même leur droit d'exister. De, tu es tellement moche que ce serait mieux que tu meurs. Ça serait mieux que tu te
0: suicides. C'est quoi la différence avec le cyberharcèlement
1: Là où le harcèlement s'arrêtait à la porte de chez soi, il s'invite désormais dans nos chambres. Messages privés, threads en tout genre, chat multijoueur, tout peut être le terrain du cyberharcèlement. En 2022, selon une étude Ipsos, les adolescents de 13 à 19 ans passent près de 4 heures par jour sur Internet, ce qui englobe les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Et pour certains, ces 4 heures quotidiennes peuvent se transformer en lynchage journalier. De plus, des nouvelles formes de harcèlement difficiles à pratiquer dans la vraie vie sont nées de ce phénomène, comme le revenge porn. Le revenge porn, c'est le fait de rendre public du contenu à caractère sexuel ou pornographique destiné à être privé, dans le but de se venger, en l'humiliant et en dévoilant son intimité. En 2011, selon une enquête nationale de victimation au sein des collèges publics, 9% des collégiens subissent du cyberharcèlement par SMS ou par Internet. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux comme TikTok, mais surtout Snapchat, c'est un enfant sur cinq, âgé de 6 à 18 ans, qui en est victime, d'après la fondation e-enfance.
2: Dès qu'ils quittent l'école, c'est là où ils se déchaînent. Ces enfants qui harcèlent à travers les réseaux sociaux, ils sentent une certaine, euh, au maximum la liberté d'attaquer comme ils veulent, quand ils veulent. Euh, D'où la grande difficulté pour ces enfants victimes, parce qu'ils n'ont pas un moment pour respirer chez eux. Sauf s'ils si ont la force, mais c'est très très rare, quand eux-mêmes ils éteignent leur téléphone ou... Ils désinstallent un réseau social, mais après ils il, il tombent dans une autre sorte de harcèlement parce que oh, tu es nul, tu n'as pas Snapchat, tu es nul, tu n'as pas ton téléphone, TikTok, machin et tout. Donc euh, les pauvres, ils, ils sont vraiment coincés dans ces difficultés. Je vous donne un exemple d'un enfant qui excellait à l'école. C'était un petit CP1. Hein? pas très grand. Son harceleur il était tellement jaloux et il a il a commencé à se moquant, de par exemple de ses vêtements. Ah tu n'as pas une veste en cuir. Tu as des vêtements de bébé chaque jour. Mon l'enfant disons sale. Il commence à lui dire tu es nul. Tu n'es qu'une petite merde. Les parents ils observent chez l'enfant un changement au niveau écriture. Il pleure parce qu'il avait des devoirs à faire en maths, des devoirs très simples, et même avant de lire ses devoirs, il disait « je ne peux pas le faire ». Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas le faire Tu pouvais le faire. Et c'est vrai que l'enfant, il n'était même pas capable de faire les exercices les plus simples. Après, ça a augmenté avec les humiliations devant tout le monde. Donc, lui a baissé les pantalons dans la cour de l'école. Encore pire que ça, parce que c'est toujours comme ça, c'est pour ça que c'est important de prendre la situation au début. C'était les coups dans le zizi, dans le visage. Après, c'était les menaces de mort. Si la prochaine fois, tu dis encore, je te tue, Plusieurs fois par jour, si tu dis « je te tue », si tu dis « je te tue », tu as compris que je te tue, ben l'enfant, elle développe une peur extraordinaire. Parce qu'après, quand on a travaillé avec lui, il disait « mais j'avais tellement peur qu'il va me tuer, que je vais mourir ». Je dis « mais comment tu t'imagines qu'il aurait pu te tuer Tu sais, tu avais des adultes autour de toi. Ah mais tu sais, il m'a mis plusieurs fois par terre, la tête sur le goudron et la pied sur ma tête, avec le pied ».
0: Et donc, quelles sont les conséquences psychologiques sur les enfants
1: Le harcèlement scolaire, qu'il soit moral, psychologique ou physique, peut avoir des conséquences très graves pour les victimes. La violence liée au harcèlement empêche les enfants qui la reçoivent de se construire sereinement.
2: L'anxiété, le stress, des angoisses. Je me souviens, mon enfant se mettait par terre et il commençait à, à pleurer en tapant des pieds, en disant « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Après, si on laisse la situation s'aggraver, c'est l'estime de soi et la confiance en soi qui sont très, très touchées. Après, il y a aussi les troubles alimentaires, la peur. Je parle plus à la peur d'aller à l'école qui va jusqu'à la phobie scolaire et c'est là où les parents et les enseignants doivent faire attention parce que j'entends beaucoup et des parents et des enseignants qui disent oui mais quand même il doit revenir à l'école et on doit savoir que quand un enfant il est en phobie scolaire, c'est comme un enfant qui a une phobie de serpent et vous lui mettez un serpent sur lui. Moi, je mettais mon enfant devant le collège, il devenait tout blond, les jambes qu'il lâchait, il tombait dans les pommes. Et le jour où j'arrivais à le faire entrer quand même dans l'école, bah, la pause de 10 heures, c'était la vie scolaire qui m'appelait, venait le prendre, il est par terre, il est tombé dans les pommes.
1: À moyen terme, des troubles anxio-dépressifs ou des formes de troubles du comportement grave peuvent se développer chez l'enfant qui est victime de harcèlement.
2: Depuis quatre ans, on n'a jamais eu une situation de harcèlement scolaire où les choses ne sont pas retournées contre la victime. Même des, des parents qui nous téléphonent pour demander de l'aide, ils disent « mais écoutez, je ne sais pas trop comment faire parce que quand j'ai signalé la situation de harcèlement de mon, mon enfant », son prof principal ou sa maîtresse m'ont dit écoutez madame, mais vous savez le vôtre aussi il est agressif, vous savez hier il a poussé X avant-hier il a fait mal à Y et tout, il faut savoir qu'un enfant quand il est en souffrance, il n'a pas ses moyens de s'exprimer comme nous à travers la parole exprimer leurs ressentis, leurs émotions fortes, c'est plutôt à travers le comportement et c'est là où il y a un changement de comportement il devient agressif eux-mêmes et au lieu de mettre sur la victime et de rajouter encore de la souffrance, c'est mieux de, de se dire « Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant cet enfant avait un comportement impeccable ?» Et tout d'un coup, il devient très agressif. Hein? Parce que c'est la voie la plus facile. On dit « Oh oui, mais la vôtre aussi, le vôtre aussi. » Et les pauvres parents, ils disent « Maman, là, si le mien fait du mal, je me tais, je dis plus rien. » Et c'est grâce à cette agressivité à lui qu'on a pu découvrir sa grande souffrance. Donc, au lieu de retourner les choses contre la victime, explorer la situation pour voir pourquoi cet enfant, il a changé.
1: Malheureusement, les conséquences du harcèlement scolaire ne s'arrêtent pas à l'âge adulte et peuvent être de très longue durée. Un enfant qui a été harcelé peut y voir un impact sur sa socialisation une fois adulte, une faible estime de soi, des difficultés à entrer dans des relations amicales, amoureuses ou même dans un contexte professionnel.
0: Mais pourquoi le harcèlement scolaire est-il si répandu
1: dans les livres et BD pour enfants, le harcèlement scolaire est normalisé, comme si c'était un passage obligé dans l'éducation. On pense au personnage d'Agnan dans Le Petit Nicolas, qui rappelle sans cesse à ses camarades qu'ils ne peuvent pas le frapper car il porte des lunettes. Aujourd'hui, Eric, le personnage de la série Sex Education, se fait harceler constamment par un autre élève à cause de son homosexualité. L'école, et plus tard le collège et le lycée, sont les premiers lieux de socialisation entre enfants et adolescents. Des rapports de force s'y construisent, loin des yeux des parents. Et même du personnel enseignant, qui ne voit pas toujours ce qu'il se passe entre les murs d'un établissement scolaire. Bien souvent, le désir de s'intégrer avec ses camarades de classe crée des dynamiques qui peuvent être très violentes. Selon les psychologues Christine Camusé et Nathalie Zampirolo, dans leur livre Harcèlement entre élèves, certains jeunes renforcent leur appartenance de groupe en désignant un ennemi commun, qui présente une différence. Son apparence, son sexe, son identité de genre, ses centres d'intérêt, les causes peuvent être nombreuses. Selon les psychologues du magazine Psychologie Enfant, les jeunes agresseurs présentent souvent un manque d'empathie. Ce sont des enfants qui ont été témoins de violence en grandissant et s'y sont donc habitués. Ils distinguent également deux types de harceleurs. Les suiveurs, qui ne sont pas à l'initiation du harcèlement, mais qui y participent. Et les leaders, qui eux, sont à l'origine de l'agression.
2: Quand l'enfant il fait ça, c'est pas pour rien. Il a, il a quelque chose qui ne va pas chez lui.
1: Nicole Sakajou présidente de l'association Parle, je t'écoute.
2: Et dans toutes les situations, dans toutes les situations que nous, on a eues, on a découvert des très, très grandes souffrances chez ces enfants qui harcèlent. Et on est plutôt pour l'idée de prendre soin aussi de cet enfant, pour voir ce qui se passe, s'il a besoin des soins psychologiques, de l'orienter vers des professionnels aussi, et on a vu que ça, ça marche. Voilà, j'ai entendu il y a quelques temps en arrière, je ne sais pas si vous avez vu la situation du petit maël hein, qui était une situation qui a bien fini, voilà. Et des gens qui se félicitaient qu'enfin, une famille qui a obtenu gain de cause, ils ont réussi à mettre dehors le harcèleur. Mais est-ce que c'est une solution On ne fait que déplacer le problème de l'école Jeanne d'Arc à l'école Jean de Monnet et l'enfant reste avec sa problématique, il va continuer à faire des victimes autour de lui et on peut continuer à l'infini. Donc c'est plutôt voir ce qui se passe de l'autre côté aussi et le prendre en charge aussi.
1: Bien qu'on le considère parfois comme un phénomène normal dans les cours de récréation, le harcèlement scolaire est un problème de santé publique, notamment puisqu'il affecte la santé des victimes longtemps après les faits. Comme il est difficile pour les adultes et le corps enseignant de remarquer les situations de harcèlement, il est d'autant plus difficile de les limiter. Selon les résultats de l'enquête Civis 2021-2022 sur le harcèlement scolaire, 10 incidents graves pour 1000 collégiens et lycéens au cours de l'année 2021-2022 ont été déclarés. A noter qu'un incident grave se définit comme un acte de violence qui résulte en hospitalisation de l'enfant. Mais même sans parler d'incident grave, le harcèlement scolaire est une réalité qui touche énormément de jeunes, puisque selon un sondage d'Opinion Way en octobre 2022, 8 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes de violences physiques ou verbales en milieu scolaire. Si c'est important d'en parler, il faut aussi trouver des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Alors on vous propose d'explorer les solutions qui ont déjà été mises en place et de comprendre un peu plus en profondeur comment le harcèlement peut être limité.
0: Comment le harcèlement scolaire est-il pris en compte à l'école
1: D'abord, il faut comprendre les mécanismes déjà mis en place dans les établissements français. Si un élève est victime ou témoin de harcèlement à l'école, la seule chose à faire est d'en parler à un adulte de confiance de l'établissement un enseignant, un infirmier ou un conseiller principal d'éducation par exemple. Mais cela est très difficile pour les élèves. Il existe également des numéros verts nationaux non en harcèlement et net écoute. Ces lignes sont opérées par les psychologues ou par des professionnels de santé en milieu scolaire. Ils accompagnent les élèves qui appellent et contactent l'établissement pour une prise en charge s'ils jugent que c'est nécessaire. Une fois qu'un adulte est au courant du harcèlement, celui-ci prévient le chef d'établissement. Et c'est à lui ou à elle de prendre en main la situation. Il doit d'ailleurs recueillir le témoignage de l'élève victime, mener des entretiens avec les témoins et les harceleurs présumés, ainsi qu'avec les parents de la victime et des auteurs. Une fois que l'enquête est menée, on décide des mesures de protection pour la victime. Changement de classe, prise en charge par un psychologue, mobilisation d'élèves proches qui pourront l'accompagner, ainsi que des sanctions pour l'auteur du harcèlement. Si j'utilise un vocabulaire judiciaire pour parler d'enfants, c'est parce que depuis mars 2022, le harcèlement scolaire est considéré comme un délit pénal qui peut être puni de 10 ans de prison en cas de suicide de la victime.
0: Et que fait-on pour prévenir le harcèlement scolaire
1: le plan phare qui lutte contre le harcèlement scolaire mis en place en 2020 par le ministère de l'Éducation nationale prévoit des mesures de prévention pour éviter tout type de harcèlement à l'école. Les établissements qui participent au plan s'engagent à former au moins 5 membres du personnel pour prendre en charge des situations de harcèlement. 10 heures d'apprentissage par an, du CP à la 3ème, sont consacrées à la prévention. Et dans les collèges, des élèves ambassadeurs contre le harcèlement sont désignés. Le plan prévoit également trois journées fortes dans l'année. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement en novembre, le Prix non au harcèlement et le Safer Internet Day, qui lutte spécifiquement contre le cyberharcèlement. Pour l'association Parle, je t'écoute, la sensibilisation des élèves est la meilleure solution.
2: On prend l'enfant soit en visio, soit en présentiel, si c'est dans notre région, et on lui explique, c'est quoi le harcèlement scolaire Déjà là, pour lui, c'est une très grande découverte. Dire des insultes, c'est du harcèlement scolaire, parce que pour moi, le harcèlement scolaire, c'est... C'est juste quand je frappe quelqu'un, je fais des bleus, je fais un accident, voilà. Mettre l'enfant qui harcèle à la place de la victime. Et c'est là on a eu plusieurs fois l'occasion que ces enfants, ils éclatent en pleurs en disant « Mais maintenant, je me rends compte, Nicole, pourquoi c'est du harcèlement et que c'est tellement grave ce que je faisais ?» Donc, ce qui manque dans les écoles énormément, c'est la sensibilisation. Tant qu'on fait des sensibilisations qui restent au niveau théorique, on ne touche pas leur cœur. Hein. Mais est-ce que la loi fonctionne vraiment De la loi jusqu'à l'application de cette loi, il y a un chemin très très long. Donc cette loi elle a apporté beaucoup de choses positives énormément. Le numéro vert justement pour le cyberharcèlement mais euh, c'est vrai que voilà, c'est une loi qui a des sanctions, des peines Je me rends compte que les punitions, les sanctions les menaces, c'est pas un truc qui peut marcher les, les enfants, les jeunes, ils peuvent avoir peur, ils peuvent s'abstenir pour une période par peur, mais ça recommence très vite.
1: Les dispositifs prévus par l'éducation nationale et mis en place dans les écoles ne sont pas toujours efficaces non plus pour lutter contre le harcèlement. Bien que 100% des écoles élémentaires et des collèges publics soient impliqués dans le plan phare, le harcèlement continue dans ces établissements. On sait que l'école ne peut que prendre en compte les cas qui sont déclarés par les élèves. Or, c'est souvent difficile, voire impossible, pour eux d'en parler à des adultes. Selon une enquête du comité des élèves francophones en 2015, seulement 14,5% des victimes osent en parler.
2: On avait le, le projet de voilà, deux jours par semaine, deux bénévoles de l'association la, de vont dans telle école, on reste là des journées entières dans un petit espace joliment décoré et tout, et que les enfants ils savent qu'il y a cet endroit où ils peuvent se dire, dire ce qu'ils vivent. Est-ce que vous, vous voudriez aller dans cet endroit-là Et tous, tous, hein, à 100%, ils ont dit, tant que ça reste dans l'école, jamais parce que sachez que quand on est harcelé, tout le monde perd la confiance envers tout ce qui est lié à l'école. Mais par contre, si ce référent-là, qui est payé par le ministère ou je ne sais pas qui, il est à la mairie ou dans une MJC ou dans un autre endroit à l'extérieur, les enfants ils disent Mais il n'y a pas de raison pour ne pas y aller.
1: Johanna Dagorne, sociologue et membre de l'Observatoire international de la violence scolaire, dénonce notamment un manque de spécificité du plan phare par rapport au type de harcèlement.
0: Dans le cas du revenge porn, par exemple, où l'intentionnalité est de nuire, ça ne marche pas et c'est même fortement déconseillé. Parce que si vous expliquez à l'auteur à quel point sa victime souffre, comme c'était le but, ça va lui faire plaisir.
1: Le manque de formation des professeurs est également dénoncé. Selon un reportage TF1 publié en janvier 2023 à la suite du suicide de Lucas, on apprend que 65% des professeurs connaissent mal le sujet du harcèlement.
2: C'est très facile de juger les, les enseignants, on dit ah, mais la maîtresse elle fait rien, la direction ne fait rien, mais ils sont démunis. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose en termes de formation. On a des attentes extraordinaires par rapport à eux, faire de de la sensibilisation au harcèlement, à la vie sexuelle. Mais on ne peut pas être partout. Moi, je suis enseignante, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue. Donc, ils ont besoin, moi je dirais, d'une collaboration d'autres acteurs qui puissent le soutenir et les aider, dans, dans, même dans la
0: détection de, de ces cas. Et quelles sont les solutions mises en place ailleurs qu'en France
1: c'est dans les pays scandinaves que la question du harcèlement scolaire a été abordée en premier. Les recherches ont commencé dans les années 70, et depuis 2019, la Finlande a mis en place le programme Kiva, imaginé par des psychologues de l'université de Turku. Ce projet a pour objet de lutter contre le harcèlement scolaire avec l'aide de trois quarts des établissements du pays. Les spécialistes prévèrent prévenir l'incident plutôt que de le guérir. Leur volonté est de briser le silence de la victime, et de mettre l'agresseur face à ses responsabilités le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Dès la maternelle, les enfants apprennent l'empathie par l'intermédiaire de jeux de rôle. En effet, en se mettant chacun dans la peau d'un personnage, ils arrivent mieux à se mettre à la place de l'autre et sont surtout sensibilisés très jeunes aux conséquences du harcèlement. Ensuite, le programme prévoit qu'en cas de problème, les professeurs organisent un dialogue entre les élèves. encadré par une équipe pédagogique, il est plus facile pour la victime de se confier et à l'harceleur de comprendre son geste. Depuis, on constate une diminution drastique des situations de harcèlement scolaire. Selon les chiffres du gouvernement, Finlandais, on parle d'une évaporation de 85% des cas. Les langues se délient. Le harcèlement scolaire est de moins en moins normal au sein des établissements. Des méthodes sont mises en place par l'éducation nationale en s'inspirant de ce qu'il se fait de mieux en Europe. Les élèves se protègent de plus en plus entre eux. Et grâce à ce phénomène d'ouverture, il y a du mieux concernant le harcèlement scolaire. Notre enquête révèle que les méthodes les plus efficaces pour lutter contre, c'est la responsabilisation des enfants, soit par le jeu, soit par la parole. Mais un enfant qui se tue dans un lieu d'éducation, c'est déjà trop. Il y a des nouvelles formes, le cyberharcèlement, le revenge porn, et ces phénomènes ne se limitent pas au cadre scolaire. L'éducation générale sur ces sujets semble être la meilleure solution pour mieux les combattre.
2: Il y a des parents qui sont très motivés ou il y a des professionnels qui sont très motivés. Nous, on les soutient pour qu'ils organisent des, des actions ou on les forme pour intervenir dans les écoles. Et si chacun, dans sa région, donne 5 heures par année d'intervention dans une école et si on est des centaines, on part plutôt d'en bas que d'attendre que ça tombe d'en de haut.
1: Voilà comment lutter contre le harcèlement scolaire.
0: Maintenant, vous savez. Un épisode coécrit par Laetitia Comanet et Samuel Limbroso et réalisé par Samuel Limbroso. Disponible en exclusivité sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.